0: lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bilsen. Krigen i Ukraine begynder så småt at sætte sin spor i Danmark. Aktuelt er der kommet mere end 30.000 flygtninge herhjemme, og millioner er sendt på flugt. Det er forventningen, at der kan komme op imod 100.000 ukrainske flygtninge, hvor i hovedparten vil være kvinder, og halvdelen vil være børn. En særlov har gjort det muligt at integrere de ukrainske flygtninge i samfundet, så for eksempel de mange børn skal have en hverdag i danske daginstitutioner og skoler. Det er en udfordring, som også kommer på et tidspunkt, hvor minimumsnummeringen stadig ikke er trådt helt i kraft ud i vuggestuer og børnehaver, og hvor personalet på ingen måde hænger på træerne. Hvad kan det få af konsekvenser for blandt andet kvaliteten og arbejdsmiljøet? Folkeskolen er i forvejen et varmt emne. Dokumentaren Flugten til Privatskolen, som kører for tiden på TV2, skildrer et markant nybrud i forældres skolevalg og sætter fokus på børnenes trivsel og læringsniveau samt hverdagen for de danske skolelærer. Men når godt hver femte barn i dag ikke går i folkeskolen, kommer vi så også til at se en lærerflugt mod privatskolerne, og har det nogen betydning for sammenhængskraften i vores samfund, og muligheden for at gøre læreregningen og arbejdsmiljøet attraktivt i folkeskolen. Det taler vi alt sammen om i dagens program, hvor vi også runder en af de andre mere afledte konsekvenser af krigen i Ukraine, højere varmeregning og stigende forbruger- og fødevarepriser. Det presser især de mere lavt grupper på arbejdsmarkedet. For også her gælder det, at lønnen er den samme som i går, på trods af at den er blevet mindre værd. Hvad går det ud på, og hvad kan vi konkret gøre ved det? Vi har samlet et stærkt panel af folk med fingeren på pulsen og hverdagens udfordringer helt ind på livet. En pædagog, en skolelærer og forkvinden for HK Handen i hovedstaden. Selv er jeg sentekniker og fællestilligsmand for en bande statsansatte 3 Velkommen til programmet. Og vi har jo altså snydt lidt, da vi også tillader os den luksus at holde lidt påskeferie. Så derfor så dagens program optaget på forhånd. Man kan derfor hverken ringe eller skrive ind. ligesom der kan være sket ting, siden vi optog. Man skulle vi ikke få præsenteret vores gæster? Og det tænkte jeg simpelthen, I selv for lov til. Skal ikke? Vi starter herovre.
1: Jamen, jeg hedder Signe Drejer og jeg er folkeskolelærer. Jeg er lærer på skolen på Islands Brygge i København. Jeg har været lærer i 20 år, 12 år på Vestegnen og 8 år på i København.
0: Så er, man, er man så blevet overlærer efter det ja, gamle system? Det, eller? efter
1: det gamle system, ja. men det hedder jeg desværre ikke. Nå. Det kunne ellers have været mega sejt.
0: Okay. Hvorfor valgte du at blive, blive lærer?
1: Uha, -huh, ja. <laughs> altså, øhm, for det første, så er jeg ud af en lærerfamilie. Så derfor så har jeg jo hørt rigtig mange historier om det her med at have et job, der er enormt meningsfuldt. Og jeg har hørt mange historier øh, tæt på, hvor at man kan sige, at, man, at jeg har hørt folk, som har været glade for at gå på arbejde og glade for at gøre en forskel. Så øhm, hvad kan man sige, det, det springende punkt, det blev en dag, hvor jeg stødte ind i nogen, der lige havde fået, øh, de, altså, de havde lige fået velret, mm. og så havde de... Ingen idé om, hvad der var forskel på at være højorienteret og venstreorienteret. Og så tænker det skal jeg, simpelthen, det bliver jeg nødt til at lære dem.
0: Okay. Ja. <laughs> og så tænker jeg, så jeg må blive lærer. Ja. Og du er stadig glad for hvad være er? Ja, det er jeg. Okay, mm. det er en meget god start i hvert fald. Ja.
2: Og jeg hedder Sofie Berg, og jeg er formand for POKO Handel i Hovedstaden. Og det betyder at alle de ansatte, I møder, når I er ude at handle i alt fra specialvarerforretninger, som IKEA og magasin, til dagligvarebutikkerne i salinggrupper og korb. Derudover har vi selvfølgelig nogle hovedkontorsansatte og nogle, og nogle lagerfolk rundt omkring.
0: Jeg fik sagt formand, men, eller for kvinde, men I kører med det gamle formand. Øh, ja. ja. Det synes jeg også er fint nok. og Nu kan lytterne selvfølgelig ikke se, hvordan du ser ud, Sofie. Men altså jeg vil våge den en påstand, at, at du egentlig er sådan lidt yngre uh, i det. Det må jeg godt sige. Må jeg, ikke?
2: jeg tror, det er helt rigtigt. Med mine, ja. med mine 27 år på banen, så er jeg nok i den yngre generation af dem, der på en eller anden måde er blevet valgt i, i bagbundet. Ja, fordi
0: det det, jeg tænker, at nu så jeg lige, at der blev valgt en næstformand til HK Privat her den anden dag, øh, som jo var en, en moden dame tæt på de 60 år. Formanden for den gruppe er også øh, tæt på de 60 år. Generelt er der nok mange, der måske har sådan lidt en Fordom om, at, at sådan nogle formand for store fagforeninger, det, de, de skal helst have mange år på banen. Men der har du altså sprunget ud i relativt om.
2: Altså man kan sige, at jeg synes, det går på flere ben. For det første, vores branche er ret ung. Der er ja. rigtig mange mennesker i handelsbranchen, der har et job der, som er det første arbejde, de møder på arbejdsmarkedet. Det har vi et kæmpe ansvar for. Vi har også folk, der arbejder der i rigtig mange år. Men det allervigtigste er, at hvis du brænder for at gøre en forskel for en gruppe, så tror jeg, at det er lidt lige meget, om man er 27, 47, hmm. 67.
0: Ja, det skader nok ikke, at medlemmerne faktisk kan, kan genkende sig selv i, i deres formand, måske. Så har vi den sidste gæst her. Hej. Hej Mette.
3: Hvem er du? Ja, hvem er jeg? Jamen, jeg hedder Mette og jeg er pædagog på en skole og et, en fritidsordning, der ligger i Ballerup. Lige nu er jeg tilknyttet en børnehjulklasse og har altså de mindste børn, når de kommer fra børnehaven og skal skal til at gøre os klar til det rigtige skoleliv, hvis man kan mm. sige det på den måde. Ja. Øh, og så har jeg min datter Ida med i dag. Så. Ja,
0: du ankom med, med, med et lille barn, og vi andre tænkte, det var forhåbentlig ikke, en, er ikke et barn, der have. ikke var blevet hentet. <laughs> det, var det er en ikke en, datter. jeg
3: har taget. Ja. Det er min egen.
0: Ja, så hvis der kommer en lille afbrydelse undervejs eller nogen, så, øh, Som så tager vi det jo med. med det. Ikke? Jo, det gør vi. Tak. Altså, du hedder jo øh, Skorhus Larsen til ja, efternavn. Ja, det er rigtigt. Skorhus og, Larsen. og det navn er der måske faktisk nogen, der kender, fordi du har jo egentlig en fortid fortidig... Øh, i pædagogernes fagforenings absolutte top, kan man sige. Altså, ikke? Du har været i, siddet i BUPL's forretningsudvalg. Ja, det, er det, det, rigtigt? Har jo, det har jeg. Og valg så simpelthen, og det er jo en lidt anderledes trafik, måske end man er vant til. Normalt så går det kun opad i den slags systemer, men, øh, men du har altså valgt, at du skulle ud og, og være helt almindelig pædagog igen ude i institutionerne.
3: Ja, altså jeg blev valgt, da jeg var ung, ligesom dig, Sofia. Så jeg var 29, da jeg blev valgt... Øh, og øh, jeg vidste godt, at hvis jeg skulle være i en fagforening resten af mit liv, så ville jeg ikke blive færdig med det fag, der jo var det, der førte mig ind i fagforeningen til at starte med. Så jeg har hele tiden vidst, at på et tidspunkt skulle jeg tilbage, og det skulle være nu. Så for halvandet år siden, så stoppede jeg i BOPL, øh, og så havde jeg lige et par måneder til at lande. Der var lige en omstilling, og så har jeg været ansat knap et år på den skole, hvor jeg er i dag, øh, og synes det er fantastisk, at jeg elsker at være pædagog.
0: Okay, og det altså før vi taler om, hvilke konsekvenser det har, og hvordan vi rent praktisk skal håndtere at skulle have en del, måske i hvert fald ukrainske børn ind i vores skoleklasser og daginstitutioner, så lad os lige tage en runde på, hvorfor det jo faktisk er, er en mulighed, modsat den, den sædvanlige politik, som gør sig gældende med, med flygtningen i, i Danmark. Altså det sker jo via en særlov, som for nylig er, er blevet vedtaget i, i Folketinget. Og altså synes du, det, at det er den korrekte måde at forholde sig til, til, til den aktuelle situation?
3: Altså for mig, så synes jeg, at alle børn har ret til skolegang og daginstitutioner. Så nej, der på det område, synes jeg ikke, at øh, der skulle have været gjort en forskel. Og der er jo også masser af syriske børn, for eksempel øh, overafganske børn, som, øh, som går i folkeskoler og daginstitutioner i dag. Det kom jo bare lidt senere, kan man sige, end da de gik på landevejen i 2015. Nej, for børn er det bedst at have en tryg hverdag, og alle børn, øh, mener jeg, har, har adgang til skal have adgang til skoler institution det, det må være sådan et princip, okay. øh, jeg mener, der skal være.
0: Sofie, altså der er jo dem, som har påpeget, at særloven her, altså måske sådan lidt udstiller problemerne med vores asyl- og flygtningepolitik, som noget, der ikke tager udgangspunkt i det, det taler om, altså børnens tag og mulighed for, for integration, Omvendt siger regeringen og, og andre, at øh, det netop er en særlig situation. Vi står i øjeblikket første store krig i Europa i, i 30 år, og med længder den største flygtningestrøm, vi har oplevet øh, på vores bredde grad siden, siden 2. verdenskrig. Og hvis nærområder helt generelt havde det perspektiv, så var alle verdensflygtninge i virkeligheden langt bedre hjulpet. Øh, og det var sådan set også en point. Hvor er du henne i, i den debat?
2: Men jeg synes, jeg, jeg ligger mig fuldstændig op ad med det i forhold til særligt børns øh, øh, behov for at komme til og have adgang til både skole og, og, øh, og institutioner i særdeleshed. Øh, det er jo ikke noget, vi kritiserer andre steder i verden når, når særligt kvinder får det frataget og unge piger får det frataget rundt omkring. Øh, jeg synes, der er en balance mellem øh, dem, der kommer til. Det er måske bare en ekstra pointe. Dem, der kommer til, og hvordan vi taler om dem. Og det er fordi, vi har jo også med, for i handelsbranchen skulle byde velkommen til nogen, der skal starte på arbejdsmarkedet. Altså ikke den, øh, ikke børnene, men de voksne. Og øh, jeg kan godt være lidt bekymret for, at vi glemmer, at det altså også er flygtninge, der har oplevet noget ret traumatiserende. Og derfor glæder jeg mig meget til samtalen om, hvordan man praktisk tager imod dem derude.
0: Ja, det gør, det gør jeg også. Inden vil jeg bare lige spørge dig, Signe. Øhm, fordi Altså, hvad tænker du egentlig er forskellen på, at, at børn får lov til at gå i skoler og institutioner sammen med, med, med danske børn? Hvad for en forskel gør det for dem, hvad enten de ender med bare at være her midlertidigt over en kort overrække, eller måske i virkeligheden skal være her i, i rigtig mange år? Det kan ingen af os sige noget om på nuværende tidspunkt.
1: Nej, men altså, jeg tænker da, at... at at jo mere vi kan satse på integrationen og at de kan lære det danske sprog, jo nemmere er det for dem at, at være her og tage del i et samfund, hvor de skal ud og måske have et arbejde. Samtidig er jeg ikke bange for, altså nu hørte jeg lige med min egen lærerformand Gordon Madsen sige, at det kan da også godt være, at vi skal kigge på, er der, nogle, øh, er der nogle lærere, for eksempel, imellem de, altså, de flygtede? Fordi ja. så ville det da give god mening, at de kan få lov til at undervise på ukrainsk. Altså, der kan også være pædagoger.
0: Ja. altså
1: det synes jeg er en super god pointe. Ikke?
0: Er, er det så en god idé at gøre det? Så underviser man det. Hvordan foregår det egentlig, hvis vi lige er, er på skoledelen, altså når der kommer så nu, er der faktisk lige startet et ukrainsk liv i min uh, søns klasse. Jeg har indtryk af, at det bare foregår på fingersprog og engelsk, øh, og hvordan de lige finder ja, det. Men altså
1: lige nu så foregår det på mange, mange forskellige mm. måder, afhængig af, hvilken skole du er på, og afhængig af, hvilken kommune du er i. Mm. Øh, på min egen skole, Skolen på Brygge, har vi ikke hørt eller set nogen endnu, men jeg, jeg ved jo for eksempel på Langeland, der har man jo lavet en hel klasse, der er udelukkende består mm. af ukrainske børn. Så det vil være meget, meget det er sådan lidt
0: modtagerklasseprincippet, at man starter med at, at have dem der, og så sluser man dem langsomt måske ud i, i andre klasser? Ja,
1: det tror jeg, man vil gøre, men jeg tror der stadigvæk, der arbejdes på højtryk på at se, hvad vil man egentlig gøre? Fordi det afhænger jo også af, om, hvad er antallet, og hvor mange kommer, og hvor er det, og hvor er der plads, og alle mm. sådan nogle ting. Ikke? Fordi... Uh, altså før de ukrainske børn uh, kom, så kan man sige, så bliver man jo sådan screenet rent sprogemæssigt. Mm. Og nogle havner i en modtagerklasse, hvis de slet ikke kan noget som helst dansk. Og andre, de bliver måske ret hurtigt indsluset i en almindelig klasse, hvis man vurderer, at deres uh, sproglige kompetencer er gode, og de hurtigt lærer. Så det er lidt forskelligt, hvad man vurderer.
0: Okay, Mette, de første ukrainske børn, der, der er nogen, der allerede er startet i, i danske daginstitutioner. Og som nævnt i indledningen vil der jo som komme flere og mange flygtningebørn fra Ukraine. Er vi gearet ude i landets vuggestuer, børnehaver og friluftsklubber til, til, til den udfordring? Og, og hvad indbærer den udfordring egentlig?
3: Jamen ja, man kan jo kun svare både og fordi at øh, selvfølgelig er vi ikke gearet til det, altså det er jo ikke en situation vi havde regnet med, der vil ske, så der skal jo arbejdes og findes nogle, nogle løsninger, men samtidig så er det jo på mange områder øh, ikke øh, et nyt problem at skulle håndtere noget i daginstitutionerne og i skolerne og hurtigt omstille sig til at gøre noget andet øh, og rigtig mange lærer pædagoger har jo lige været igennem coronakrisen hvor der var sindssygt mange omstillinger og selvom at vi selvfølgelig alle sammen er lidt kørt træt i de der omstillinger, så er det jo også noget, vi kan, fordi vi arbejder enormt omstillingsparat i hverdagen, så, så både og er der, øh, øh, der er jo en masse gode folk derude, som kommer til at tage imod den her opgave, men, men et eller andet sted, heldigvis, har vi et system, der jo ikke bare øh, er gearet til, at der kommer 50.000 nye børn ind, der er flygtet rundt omkring i verden, fordi det er jo ikke, det er jo ikke ret tit, vi ser, det sker, heldigvis.
0: Heldigvis. Men, men prøv lige at tage os sådan, altså Tag lige med helt ud, hvad jeg vil sige, i børnehaven. Hvordan, hvordan foregår det egentlig? Hvem og hvordan besluttes det, at det er din institution og ikke den, der ligger fire kilometer væk? Øh, som skal tage imod to ukrainske børn, for eksempel, og øh, er der særlig indkøringsproces, er der støtte, ekstra personale eller hvordan, øh, hvordan De foregår tror, det helt jeg, konkret? Det vil være
3: vildt forskelligt fra kommunen okay. til kommunen. I den kommune jeg arbejder, på den skole, jeg arbejder, har vi skolen, eller kommunens eneste modtagerklasse lige nu. Så vi har jo fået et brev fra vores skoleleder hvor at det er legnet op, hvordan processen er. Det er for eksempel sådan, det står der i det her brev, det er jo også helt vildt, men der står, altså hører vi om nogle i lokalområdet, der har taget en ukrainsk familie ind, så har vi simpelthen et nummer i kommunen nu, vi skal bede dem om at ringe til, fordi der er jo også masser af mennesker heroppe, som vi faktisk ikke har registreret i vores systemer nu, og sådan som jeg i hvert fald kan forstå det i min kommune, så handler det enormt meget om at få registreret alle, så vi rent faktisk kan finde ud af, hvordan fordeler vi dem i daginstitutionerne, hvor mange skoler skal have modtaget. Og så videre, så videre, så videre. I praksis så foregår det jo sådan, og så er det også i dag, når der kommer børn, der ikke kan snakke dansk, så må du tage det dag for dag. Øh, i, i, på skolerne er der jo det her klassesystem, hvor man kommer ind med nogle lærere, der er specialuddannet for det, for det meste i hvert fald i at arbejde med de her børn, der har øh, dansk som andet sprog, eller slet ikke kan et ord overhovedet, pædagoger, der er vant til at arbejde med flygtningebørn, måske har taget et kursus i traume. Øh, med behandling osv., osv., osv. Men i daginstitutionerne, der kommer vi til at opleve, at der kommer nogle børn ind, der skal lære en helt ny hverdag at kende. Og selvom at der er daginstitutioner i Ukraine, det er jo øh, desværre også nogle af de ting, vi har set fra, fra Øst-Ukraine, der er blevet bombet nogle af de her daginstitutioner. Så nogle af børnene vil, vil kende hverdagen, men for nogle børn vil det her være... Helt forfra, at de skal lære rutiner, forstå, hvad det er, en pædagog er, osv., så osv., osv. Og det kræver jo et personale ude i de her daginstitutioner, som... Øh som har enormt meget omsorg og kærlighed, og rigtig meget tålmodighed øh, i forhold til det. Og det kræver også nogle børn.
0: kræver vel også hen og nok, egentlig, helt ja, konkret? Ja, det,
3: det kræver hen og nok. Øh, og øh, jeg forestiller mig, at det kommer til at være sådan, at kommer der 25 ukrainske børn ind i en daginstitution, så kommer der ekstra personal, men kommer der en eller to, så tænker jeg, at man bliver bedt om at løse opgaven inden for den nummering mm. der er. Kan
0: det få negative konsekvenser, både for andre børn øh, i den institution, og for pædagogernes øh, arbejdsmiljø?
3: Selvfølgelig kan det det.
0: Er det et kort svar? Det er kan jo et kort svar. Ja, ja, okay. Så selvfølgelig kan det Men det. det synes jeg også, øh, et eller andet sted giver mening. Signe, kan du sådan... Øh, kan du er der sammenlignelige udfordringer, kunne du forestille dig på, altså på selve skoleområdet?
1: Jamen det er der jo, altså fordi i forvejen kæmper vi især i Københavns Kommune med, at vi ikke har særlig meget plads på skolerne. Ikke? Og rigtig mange skoler er under udbygning, blandt andet min egen. Så lige nu så bor vi i forvejen i nogle pavilloner og sådan nogle ting. Men samtidig har det også lidt, at hvor der er vilje der er der vej. Er og jeg det. synes lige nu... så er det virkelig dejligt og inspirerende at se, hvordan det danske samfund mm. de står sammen og finder løsninger. Helt almindelige mennesker stiller deres bolig til, til rådighed. Ja. Og derfor så tænker jeg også, at selvfølgelig kan vi finde nogle løsninger. Og jeg tror også, at vi kan gøre det hurtigt. Fordi altså, i dag har vi jo nogle af de her... Altså vi har også nogle klasselokaler, man nærmest kan installere hen over en weekend. Mm. Altså, de kommer i store kraner. Det har mm. vi set før, hvis det er, at der skal udbygges. Ikke? Og, og hvis vi vil det, jamen, så kan vi nemt det.
2: Må jeg spørge, sine, altså er det ikke svært at øh, være om til en hverdag, man ikke ved, hvor længe skal vare? Jeg tænker, at ideen omkring at undervise på ukrainsk eller på engelsk, have særlige klasser, hvis der er nok til at udfylde en klasse, giver jo super god mening, hvis målet er, at de ikke er her om et halvt år og skal tilbage igen. Men hvis de skal være her i 10-12 år, og det ved ingen af jo endnu, jamen så vil det jo give mening med noget dansk undervisning og en anden indstilling. Vil det overvejelser gør jeg der? Jamen
1: altså, det, det er jo selvfølgelig en, altså et, en, kæmpe, en kæmpe opgave, og, øh, og en af de ting, man kan sige, det er jo, at øh, det kommer vi også til at tænke, tale om senere, ved jeg, noget omkring rekruttering af lærere. I København er det jo øjeblikket ret svært at rekrute, rekruttere lærere, så øh, lige nu og her, så vil der jo nok være simpelthen mangel på, på, mm. på lærere.
0: Ja, okay, men lad os bare lige blive ved det, fordi der også... Faktisk, altså rekrutteringsudfordringer nogle steder på, på pædagoger. For både lærer og pædagoger øh, gør det så gældende, at der er færre, der søger ind på uddannelsen, siger de, de sådan mest friskeste taling Signe, mm. for nu spørge, røvl. Sophie jeg spørget dig, der sådan er uden for, øh, ja faktisk helt uden for den offentlige sektor. Vi sidder jo tre <laughs> offentligt ansatte her ellers. Øhm, altså, virkeligheden for dem er, at der i en pres på nummeringer, der er rekrutteringsudfordringer. Man har lige været igennem års, coronahåndtering, masser af omstillinger, som, som Mette øh, sagde tidligere. Ikke? Øhm, og, 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 og der blev jo faktisk ikke øh, givet sådan en særlig honorering til, til lige præcis de her to faggrupper, lærere og, og pædagoger, sådan modsat for eksempel sundhedsvæsenet, hvor regeringen var inde med en pakke. Øh, de skulle have ekstra penge, fordi at corona ville ligesom særligt fortsætte for dem. Øh, er det nu, men også godt måske som samfund, kunne sige, okay, vi, vi, vi bad egentlig lærerne og pædagogerne også om at, at give den en ekstra skalle under hele corona, øh, leve i omskiftelig tilværelse, øh, nu gør vi det igen, øh, vi kan øge det ikke, når vi står stillingerne op, få dem besat, øh, så der skal løbes mange ekstra mil på literen måske i virkeligheden, skal vi ind måske, kunne det give mening, også for dig som sådan en, der repræsenterer privatansatte, mm. at man øh, måske honorerede den ekstra indsats for, for, for de grupper her, der kan også være andre, men nu har vi de to her. Altså,
2: ja, øh, vi har heldigvis solidaritet fagbevægelsen imellem, og, og synes helt sikkert, at der, at der fortjener ordentlige lønninger, både for pædagoger og lærere. Om enkelt beløb er det, der redder noget. Det, det, det ved jeg sgu ikke, om jeg tror på. Altså, jeg, jeg, jeg tænker, jeg synes, øh, nogle af jeres øh, ungdomsfagbevægelsen forklarer det meget godt, der har været meget fokus på uddannelse, øh, og hvordan det er at uddanne sig til pædagoger og til lærer. Men vi er jo også nødt til at tale om, hvilket arbejdsmarked byder vi folk bagefter. Og det er jo altså ikke udelukkende, om man får et indgangshonorar på, på et beløb, fordi der har været en særlig situation. Hvad er en særlig situation? Øh, det synes jeg... Er, ja, er, at... og
0: vi ved også, at øh, man skal ramme det meget præcist der. Hvis, hvis det er for lavt, så at bliver det en provokation mere, ja, det bliver lige, en... Øh... Ja,
2: ja inden, det går ikke, altså, så, så det synes jeg faktisk er en svær balance, men, men det er jo også to enormt kloge kvinder her der sidder og om nogle overvejelser, jeg ikke engang ville have gjort mig, selv hvis jeg havde børn, der benyttede mig af deres... Jamen, lad os lige
0: høre lidt flere overvejelser fra Mette, du markerede.
3: Æ, jamen, jeg, tog, jeg, jeg, jeg fik bare lyst til at sige, at fordi der er modtagerklasser på min skole, så det er jo bare, og det kan godt være, at folk ikke ved det, men der er 6 til otte børn på mit fritidshjem i dag, som ikke snakker dansk, og som vi kommunikerer med allerede på engelsk og mm. fingersprog osv., osv. og som det lykkedes os at skabe relationer til også selvom rammerne er ret brede, og den modtagerklasse, der er på den skole, som jeg er, det er faktisk et attraktivt sted at være, for det er ekstremt meningsfyldt at arbejde i de her modtagerklasser, og se de her børn, der kommer herop. Så, så jeg, vil, jeg vil bare give sine ret i det her med, at den her, vi skal nok finde en løsning på det. Og jo, jeg kan godt stå og råbe, at jeg vil gerne have mere i løn, og det vil jeg rigtig gerne. Og jeg synes også, at jeg fortjener det, og alle de her forskellige mm. ting. Men den her situation er for mig helt ekstraordinært. Det bliver jeg bare nødt til at sige. Og, og det er ikke fordi, at jeg ikke kommer til at gå ind i overenskomsten og, 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 og stille det krav, der hele tiden er stillet om, at pædagoger skal have mere i løn. Men, men for mig så handler det om nogle mennesker, vi, vi ser de her forfærdelige billeder i fjernsynet hver eneste dag. De har fået smadret deres land og deres liv sådan her over 24 timer, og vi, de kommer herop, og vi skal hjælpe dem, og så må vi tage det hen ad vejen og finde ud af, hvordan vi gør det. Så, og så må det, der handler om løn, køre i det spor, der hele tiden har kørt. Fordi vi fortjente også løn før, højere løn før corona, og vi fortjente højere løn før de ukrainske børn kom. Så for mig er lønkampen en konstant kamp, der er, fordi vi bliver for lavt lønnet som pædagoger, og Ukraine og de børn og de flygtninge, der kommer derfra, det skal vi løse i vores okay. hverdag.
0: Okay, det lige, lige til sidst i den her runde, altså, øh, jeg laver jo mærke til, at, øh, at for eksempel KL, de har allerede været ude og sige, at hvis kommunerne skal lykkes med opgaven, så vil man gerne advare imod sådan noget som rigide klasselofter og nomeringskrav i institution. Alle de ting, der lige er ind og så blevet lovet og vedtaget, og alle de der ting. Og i virkeligheden siger de faktisk, at det bedste vil være, hvis kommunerne fik maksimal frihed og fleksibilitet til at håndtere det her. Og og jeg kan jo godt høre, det giver mening et eller andet sted, men, men kan man også blive lidt bekymret, når man er personale og hører sådan et budskab der?
3: Ja, yeah, og jeg synes et eller andet, de benytter sig af alle lejligheder til at råbe og skrige, at de vil have fjernet alle de rettigheder, vores børn her har, fordi det er jo i bund og grund det, de har. Elever har rettigheder til, at der ikke må være flere i klasserne. Nu har børn endelig også fået rettigheder til, at der ikke er for mange børn i daginstitutionerne. Og når vi kan skille tingene ad og sige, at her er der en opgave, vi skal løses og lønkampen, det er den, vi hele Tiden køre, så burde vores arbejdsgiver også kunne gøre det. Jeg synes, det er frækt, de har været ude at sige det.
1: Ja, jeg vil, jeg tænker bare på, at nu har jeg jo hørt, at lærerstuderernes landskreds, de har været ude at sige, at de faktisk rigtig gerne vil prøve at gå ud og tage noget af den her opgave på deres skuldre mm. om at altså, tilbyde deres arbejdskraft. Ja. Og det synes jeg jo bestemt, man skal tage imod.
0: Ja, for fanden. Mm. Det, det, det giver god mening, Sofie, er... Øhm altså man kunne også godt forestille sig, du var faktisk lidt inde på det, at, at, at nogle af de her børns møder, øh, de skal ud og have et arbejde, øh, og de har faktisk sagt, indtil videre mange af dem, at det vil de gerne. Øh, en af forudsætningen er, at de føler sig trygge ved at aflevere deres børn et eller andet sted. Øh, men hvis det kan lade sig gøre, så vil de gerne ud og arbejde, og det kunne jo sådan set godt være, inden for, øh, jeg, jeg har set Tidt synes jeg, når jeg, når jeg ser nogle i medierne, mm. så er det relativt unge. Mange af dem, der har opfanget det, altså det er unge og yngre møder også, og sådan noget, ikke? de kunne da godt komme ud i jeres branche, kunne det ikke?
2: Det kunne det meget vel være, og det ved jeg også, at flere af kæderne sammen med, sammen med Hugo Handel har været ude at sige, at det er man selvfølgelig er klar til, fortsat det foregår på ordentlige løn- og arbejdsvilkår. For ja. det må jo ikke blive en ny undskyldning for at ansætte nogle mennesker, der lige er flygtet fra noget meget traumatiserende øh, til så en lav løn. Øh, Nej, det var, øh, og
0: det var min, min pointe nemlig, at fordi jeg hørte, og det synes jeg selv måske gav meget god mening, at at FH's Lisette Rigsgaard var ude og siger, at man egentlig burde lave en trepart om hele det her område, altså som ligesom sikrede de arbejdsvilkår, Ukrainer skulle ud og deltage i. Og så tænker jeg bare højt, måske skulle vi lave en trepartsaftale, hvor at kommunernes landsforening også var med, så man faktisk gik ind og adresserede hele den her situation, og for eksempel sikrede, at kommuner, der bliver særligt ramt af en flygtningstrøm, og mange børn i daginstitutioner og skoler osv., at så følger der altså også nogle penge med fra en central kasse, for eksempel, eller noget. Kunne det give mening?
2: Hvis jeg, bare må, altså jeg synes, det er ret paradoxalt, det du nævner i forhold til Kommunernes Landsforening, fordi hvis meningen er at fjerne klasseluftet i en tid, hvor dem, der kommer ind, faktisk har nogle specialbehov, og endnu mere behov, for den, det, det, det lyder jo fuldstændigt, det klinger så hul i mit hoved. Ja.
0: Det er også rigtigt. Det gør det.
2: Og det, er jo, det er jo igen det offentlige paradoks, når vi så taler løn, fordi øh, mm. I sidder i en situation, hvor lønkampen er evig og, og velfortjent, men hvor man samtidig råber på flere hænder, fordi man oplever nogle vilkår, der ikke, der ikke lever op til det, vi gerne vil byde øh, elever og børn, ikke?
0: Og det bringer mig næsten, det er i hvert fald en perfekt overgang, du lige lavede, Sofie, måske til det næste emne, ikke, altså, og ja, det var jo øh, øh, Sofie Berg som, som er formand for HK Handen i Hovedstaden, der lige talte her, jeg har jo fortsat selskab af Mette Skårhus Larsen, som er pædagogen, der har talt en del, og, øh, nu skal vi nok høre øh, sin drejer se lidt mere øh, i virkeligheden, fordi at, at, at det kan jo være konsekvensen af det, Sofie lige sagde, det, det bliver, at øh, der er nogle danskere, der tager deres børn ud af, af skolen, hvis de synes, at presset bliver for stort, og øh, det ikke fungerer ordentligt. Um vi skal altså simpelthen fra daginstitutioner og videre til folkeskolen. Ikke? Har du set den dokumentarscene, som kører på TV2, der hedder Flugten til Privatskolen?
1: Ja, det har jeg. Altså, jeg har set de to første afsnit, der ja. går ud fra, at der kommer flere.
0: Prøv lige at fortælle os, hvad du har set, sådan også særligt med, med lærebrillerne.
1: Jamen, altså, jeg har jo set en, en rigtig spændende og velproduceret dokumentar, som fokuserer på det her, den her problematik, der er i, at flere og flere fravælger ø, folkeskolen og tilvælger ø, privatskolerne rundt omkring i landet. Og, øhm, jeg synes, det bliver præsenteret rigtig godt i den her dokumentar. Der er både hvad kan man sige, et perspektiv i børnehøjde, hvordan er det at miste sine klassekammerater ja. midt i et skoleår, det er meget følelsesbetonet faktisk. Man kan se, det gør ondt på dem. Men ikke mindst, så er der også fokus på, hvad er det egentlig, at privatskolerne og friskolerne de kan vælge fra som folkeskolerne ikke kan vælge fra. hvad er det blandt andet? Jamen, de kan jo vælge tre kæmpe store ting fra, som samtidig er noget af det, som vi i folkeskolen synes er aller, aller at håndtere. Og det ene det er, at de kan, de kan fravælge alle de børn, som man tidligere ville sende i en form for specialskoler, altså det, vi kalder inklusionsbørn. Dem kan de fravælge. Der var en leder fra Kolding Realskole, han sagde, jamen, de, de, dem kan vi ikke løfte, sagde han, det har vi kompetencerne til så jeg ikke at sige mere. Nej. Det må vi jo ikke sige overhovedet i folkeskolen. Vi må slet ikke sige nej til dem. Altså, selvom at, at det hele bare står og blinker med røde lamper, uh. som en specialopgave, så må min leder ikke sige nej, hvis der kommer en... De skal en... jo gå
0: et eller andet sted, kan man også sige. Det skal de. Ja.
1: Mm. Så fortalte han også, at hvis der var disciplinære problemer, så kunne de også sige nej. Mm.
0: Mm. Eller blive smidt ud. Yeah. Ja, men de kunne også
1: sige nej inden, mm. de overhovedet var ankommet, altså de, de, de kommer til en, til en screening-samtale. Øh, øhm, og så hvis der var samarbejdsproblemer med familierne, altså hvor de ligesom sådan kunne mærke, den her familie kommer ikke til at bakke op om vores sådan, kodex, jamen så kunne de også sige nej tak. Ikke? Øh, så, så man kan sige, det er jo nogle af de ting, som vi har rigtig store udfordringer med på folkeskolerne, ikke? Og det vil sige, at altså nu, nu tror jeg også, at, at, at programmet her viste det meget sort-hvidt, og ønsker selvfølgelig også at, at vise øh, seeren, øh, at, at, at på den her Kolding Realskole så vi kun lærere, der tog sig af det, man kan kalde kerneopgaven, altså undervisning. Ikke? Der var en tysk lærer. hun talte kun, tysk, kun ikke? tysk, og det hele kørte bare på undervisning og prøver ja. og mega motiverede elever, mm. der er bare sad lige, var ja. ikke? og snorre lige, stilling. Og hvor man kan sige, at rigtig mange folkeskolelærer fortæller jo, at en af de ting, som de, er, de er allermest overrasket over, når de kommer ud fra seminarietiden, øh, det er, hvor lidt kerneopgaven undervisning, mm. den fylder. Fordi at rigtig meget af vores tid går med socialt arbejde.
0: Mm. Ja, lad os egentlig bare lige blive lidt ved ham, øh, skolelederen for Kolding, fordi at nu vil jeg lægge en ekstra ting oveni, som som, som jeg registrerede, da, da jeg så den. Ikke? Altså, han siger jo øh, desideret at, øh, at han kunne mærke og registrere efter 2013, hvor vi havde den her lærer og I som lærer fik tvunget en ny arbejdstidsaftale øh, ned over hovedet, øh, i sidste ende ved et regeringsindgreb, og og den jo især kredset om øh, fysisk tilstedeværelse på skolen og en anden type, kan vi så i hvert fald godt roligt sige, øh, forberedelsestid. Ikke? Og mindre frihed til den enkelte lærer. Ikke? Og han siger jo så i det program, at han kunne simpelthen se, at øh, året efter folkeskolereformen var blevet implementeret, så fik han øh, langt flere ansøgninger, når han søgte efter en lærer, og han fik langt flere kvalificerede ansøgninger, og det er kun gået opad øh, på den der måde. Ikke? Og jeg sad bare og tænkte, hvis jeg var skolelærer, så ville jeg blive du provokeret over den sekvens i Det gjorde du ikke, eller hvad? Jo, du kunne tro, jeg blev nødt ja. til at
1: spole tilbage, ja. og, og lige tjekke tallet igen. Ja. Fordi nu står jeg selv i den situation, jeg har en femteklasse i dansk, og jeg har stået og manglet en uddannet matematiklærer siden mm, september. Og vi har forsøgt at sætte stillingsannoncer op og det hele. Og der er nærmest ingen ansøger. Ja. Og senest... Øh, fordi altså, lige nu har jeg en rigtig sød vikar, <laughs> som, er, som er 21 år gammel og kommer direkte fra gymnasiet. Han gør det bedste, han kan, og det går faktisk også rigtig fint. Men det er jo ikke en uddannet lærer, vel? Ja. Og, øh, og senest her, for et par uger siden, så, øh, så fortæller min leder mig, nu, nu får du altså, nu kommer der nu skal vi have ansættelsesrunde. Og så var der mød, altså der kom to mennesker. Ikke? Okay,
0: det er ikke mange. No. Og
1: hun sagde, de var simpelthen ikke kvalificerede, så hun ville faktisk hellere køre videre med den her vikar. Og derfor måtte jeg jo, jeg jo virkelig øjnene op, da ham her sagde 300 ansøgere til én stilling, ikke? Fordi hvis de kan vælge imellem Ja, man følger 100. jo en,
0: der har taget turen fra folkeskolelærer til, til over i det der og også fortæller, ja. at det gør hun, fordi hun var faktisk træt af, at der ikke var tid til kerneopgaven, og hun ville have noget frihed tilbage i sin egen hverdag i forhold til rettelægget forberedelses det Og det er der jo
1: afsindig mange øh, lærere, især dem, der er uddannet efter 2013, som jo var der, hvor reformen kom, og den nye arbejdstidsaftale, som ikke er en aftale, men øh, den, der blev presset ned over hovedet for os. Okay.
0: Jeg vil lige prøve på de andre end, ikke? fordi man ja. måske lige sige at hele baggrunden for dokumentaren, det er jo den markante udvikling, der er sket på området, hvor at, at, at vi i dag står et sted, hvor hver, hver femte af alle børn i Danmark øh, har valgt, eller nok mere præcis deres forældre øh, har valgt, at, øh, at de skal gå på friskole eller, eller privatskole. Ikke? Og bare lige sådan, må lige høre to andre, hvad tror I egentlig er årsagen til det? Det er et meget mere markant til end det har været tidligere, men hvad tror I er, er årsagen til det?
3: Jeg kan godt starte, hvis det er. Altså, det er meget sjovt, fordi jeg er jo også på en folkeskole i de mindste klasser øh, og bruger meget min tid der, og så på fritidsordningen bagefter, men jeg er jo også øh, mor til to piger, som går i den, øh, i den danske folkeskole. Øh, og jeg tror, øh, det, jeg, det jeg kan høre også på mine øh, klassekammeraters, øh, eller min, min dødres klassekammeraters forældre, hvis man kan sige det på den måde. Vi har lige haft, Min datter har lige haft en klassekammerat, uh, der er stoppet i sidste uge. Hun skulle godt nok ikke på uh, privatskole, men en lille skole i nabokommunen. Uh, og det er jo en frustration over larm. Det er en frustration over vikar. Uh, rigtig mange vikartimer. Uh, at man ikke kan få de lærere, der uh, altså er. Uh, det er... Uh Manglende muligheder, når man oplever, at der kommer børn ind i klassen, som skaber uro og som skaber øh, de her frustrationer, der er i, øh, i fællesskaberne. Så det er jo sådan samme surium af rigtig mange ting, der gør, at mange forældre de tænker, at de skal flytte deres børn. Øh, og, og samtidig øh, så, så står jeg jo også det andet sted og, og arbejder hver dag i folkeskolen, og ved, hvad man kan gøre af forskel, når der er nogle rammer nogle ressourcer til at arbejde med det, at vi kunne få mange, ting, mange flere ting til at, at lykkes, øh, hvis der var øh, en, en opbakning, kan man sige, øh, til rent faktisk at gøre det. Min, jeg har nogle rigtig gode ledere, både på min BFO og på skolen, og vi får rigtig mange gode rammer til at arbejde med det her specialpædagogik, som du snakker om, til dem, der har brug for det, men også bare klassefællesskaberne. Men jeg kan ikke lade være med at tænke om at den der samfundskontrakt øh, er ved at gå i opløsning omkring øh, folkeskolen, og der er for mange forældre, der har givet op. Og derfor er det blevet legitimt at flytte deres børn, og man kan også være fræk og sige, hvis nu den her samfundskontrakt faktisk ikke eksisterer længere på folkeskolområdet. hvad er af de her forældre muligheder? Lad os, lige, muligheder så? Lad os høre, Sophie,
0: fordi er det egentlig et problem, Sofie? Man kunne også vende det her om og sige, ja, okay, det giver måske nogle udfordringer for dem, der er lærere mm. i folkeskolen, men, men er det et problem i sig selv, at 20 procent går... Et kæmpe problem. Altså, samfundsproblem. Jeg,
2: el ja. jeg elsker den danske folkeskole, og jeg havde selv verdens bedste folkeskoletid. Jeg må bare sige, jeg tror, at den allerstørste forskel er, at der skal postes nogle flere penge ind. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man skal sidde så meget mange eleverne, elever i klasserne stadig, som jeg også gjorde, da jeg selv gik mm. i folkeskole i nullerne. Øhm, det kan ikke passe, at lærerne øh, ikke har tid til at forberede deres undervisning ordentligt og give en ordentlig feedback på opgaverne. Og hver eneste gang, der er et barn, der bliver flyttet fra den offentlige folkeskole over til en privatskole, så udfordrer det altså vores samlingskraft i samfundet også. Okay, hvordan? Det,
0: det hører jo tit det ord, det er der mange, der siger. Ja. Jeg tror endda, at jeg selv mener det. Men ja. kan du ikke sætte lidt ord på, jo. hvorfor det gør det?
2: Jo, altså det er, en, det er et grundprincip for mig, som helt almindelig ud, Uden at tænke på, hvad jeg laver i mit daglige arbejde, at vi møder nogle mennesker, alle sammen, der er forskellige. Og når vi skal møde mennesker, der er forskellige, så kræver det selvfølgelig nogle andre kompetencer. I taler om en social kompetence og socialpædagogisk arbejde, øh, som ikke kun er under, i undervisningsøje Jeg hører også nogle meldinger om, at, øh, at der kan være lidt tvivl om, hvad forældrene betragter som opdragelsesopgave, nogle gange øh, i forhold til, hvad der kunne ligge på forældrenes spor og lærernes spor. Men det, at vi samler nogle bestemte grupper af mennesker på nogle skoler. I øh, hvor jeg kommer fra, var der øh, særligt der var en stor privatskole, så var der selvfølgelig nogle friskoler. Det gør altså sådan groft sagt, at det er de rigsbørn, der går der, og så kunne vi andre æ, hænge ud på, i folkeskolen, Kommuneskole, på, ja. på kommuneskolen, ja, ved, øh, som var nogle meget store enheder, hvor vi sad øh, mange elever, og hver eneste gang, man fjerner den type elev fra vores klasse, jamen, så er der jo færre... Der, de møder ikke nogen andre mennesker end dem selv, og vi er færre til ude i klassen og sørger for, at der er diversitet øh, og forskellige kunskaber i fagene.
0: Mm. Altså da jeg gik i, i skole i, på Vestegnen i... I 80'erne, der, altså der må jeg jo indrømme, at det er derfor, den er meget underlig for mig den her debat. Jeg kendte jo ingen, som i ingen, der gik i en privatskole. Jeg, 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 I hele min opvækst har jeg aldrig mødt nogen. Der var en, der både over en villa og han fik nærmest boksevand hver dag øh, i klubben ikke? Nej, ja, det var ikke så pent, men jeg siger bare at det var meget 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 unormalt. Men at vi gå mener i det, men altså. vi
2: mener det er jo mange steder i samfundet. Vi mener det er jo også der hvor du bor og vokser op, ja, at det Det er sådan fornuet særligt, at du
0: var bare fordi vi både ja, i nogle højbydel. Men vi skal have blandet bydel, hvis det ikke starter
2: skole. i folkeskolen. Jeg viser faktisk ikke, man må kalde børnehaveklasse længere. Jeg synes faktisk, Krina siger at man skal kalde nul det. Nul det var det. Nå, det var godt. Det glæder mig trods alt. Så der noget der er som det blære værd. Men det er helt alene hvis man ikke lærer det når man er færdig eller seks, og starter i børnehaveklasse, og når fanden skal man så på det senere i livet?
1: Mm. altså, jeg, jeg, jeg synes, et problem ved, ved, ved udsendelsen, vi ligesom tager udgangspunkt i her, det var, at jeg synes, den, den udskammer lidt de forældre, mm. der vælger
0: skolerne. Ja, det, det gør den selvfølgelig.
1: Og jeg er selvfølgelig enig med dig i, at, at, at ja, vi skal have sammenhængskraft i samfundet, og det er vigtigt, at vi bliver præsenteret i en tidlig alder for folk fra alle lag af samfundet. Men samtidig så har jeg det også sådan, at vores skoledag er blevet så sindssygt lang i Danmark efter reformen. 5. klasse, som jeg har, de er i skole til klokken 3, altså 8 til tre, flere gange om ugen. Deres tidligste dag er klokken 13.30, og den elsker de. De andre dage, de synes, den er sindssygt lang. Hvis man som forældre og barn, altså børnene, kan se, at det, det kan vi ikke holde til, så er den eneste mulighed jo, at de vælger et andet alternativ. Så jeg synes, jeg synes vi skal passe på, at vi ikke peger for meget fingre af dem, der vælger ja, det andet. Og, og, og man,
0: skal, man skal selvfølgelig også nuancere det her billede lidt, fordi at, altså, det er jo, når vi siger hver femte barn, så er det jo inklusiv friskoler og det kan være helt pædagogiske hensyn, nogen har sat deres børn i en friskol. Det kan også være ude i, i nogle af de mere tyndt befolkede områder, hvor man har været så dumme at lukke eller sammenlægge øh, nogle skoler, så at, at det simpelthen var den bedste mulighed for de forældre, der både derude og, 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 og lave en skole selv. Øh, det skal jo med i, i det her billede. Det Jeg godt lige tænke mig at høre dig sige, om, om, om hele den her udvikling trods alt øh, måske kan få konsekvenser, for, for arbejdsmiljøet, for, 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 for folkeskolelærerne og for, for rekruttering øh, fremadrettet?
1: Jamen selvfølgelig kan det da det. Altså fordi man kan sige, det er jo også noget med, hvordan det bliver talt op eller ned. Ikke? Og i øjeblikket så bliver øh, øh, folkeskolen jo talt ned, også af os selv. Fordi at vi jo synes, det er svært med alle de opgaver, vi står overfor. Vi synes, det er svært at løse inklusionsopgaven. Vi synes, det er svært at have store klasser. Altså med mange elever. Vi synes det er svært, at vi ikke må være to lærere, og vi synes det er rigtig svært at leve op til folkeskolereformens krav. Så, så, så derfor så kan man sige, at ja, det, det får der konsekvenser for, hvem der søger ind på folkeskolen. Men samtidig så synes jeg også, at det viser soleklart, hvad det er, vi skal gøre anderledes.
0: Det lyder rigtigt. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bensen. Det er lige hvad du gør, og i dagens program taler vi om konsekvenserne herhjemme af den aktuelle krig i Ukraine. Vi har netop talt om udfordringerne med at flygtningbørn skal ind i danske skoleklasser og daginstitutioner, og hvad det kan gøre ved et i forvejen presset system og arbejdsmiljø for medarbejderne. Jeg ja, faktisk har vi talt helt generelt om udfordringerne i folkeskolen, ikke mindst flugten til privatskoler. Det har jeg gjort i selskab med pædagog Middelskov Larsen, skolelærer Sine Drejer og formand for HK Handel i hovedstaden Sofie Berg-Axelsen. De er fortsat med i den resterende del af udsendelsen, som altså er optaget på forhånd, hvorfor man stadig ikke kan hverken skrive eller ringe ind til dagens program. Nu vender vi så blikket mod en af de andre mærkbare og mere afledte konsekvenser af krigen. Højere varmeregninger og stigende priser på fødevare og forbrug helt generelt, mens lønningerne jo altså de fleste steder er helt de samme. Sofie? Du havde et, øh, et indlæg den anden dag i politikken, som jeg faldt over. Det var faktisk årsagen til, at vi inviterede dig med i programmet. <laughs> tak <for> skal <laughs> jeg kan skal være ærlig at sige. Ikke? Her beskriver du øh, sådan en case, kan man vel godt sige, I virkeligheden for en af dine HK-medlemmer, og du langer samtidig noget ud efter arbejdsgiveren. Tags lige øh, sådan igennem dine pointer. Jamen, altså for et par uger
2: siden ringer en af mine medlemmer til mig, og siger, at han øh, i dag bor i en almen toværelseslejlighed øh, på Vestegnen, og simpelthen er begyndt at kigge sig om efter en etværelses. Vi taler en, en voksen mand i 30'erne. Årsagen er, at øh, der er mange ekstra udgifter. Vi har længe debatteret de højere elpriser. Øh, varmen derhjemme øh, har jeg råd til at betale for både at få mælk på bordet, øh, mens jeg også gerne vil have en ordentlig temperatur vinteren over. Øh, og det ekstra paradoxale ved min medlemmer er jo, at øh, nu det er det også forbrugerpriserne, Gruppe har været ude at melde ud at de sætter prisen på, eller har sat prisen på varerne op, og han kan jo så gå og sætte de selv samme varer på hylderne i en af dagligvarekæderne, som, som han så selv har svært ved at få råd til at købe. Og det i sig selv er selvfølgelig ganske alvorligt. Men så læser jeg, at en cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening er ude at sige, at lønmodtagerne sagtens kan klare en reallønsnedgang de kommende måneder. Og så bliver jeg faktisk lidt sur, eller meget sur. For det synes jeg er meget verdensfjernt, når man, når man tænker på en gruppe af mennesker, som i forvejen er lavt lønnet, og som så nu sidder endnu mere med neglene i bordkanten, øh, og så har sådan en, 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 en meget virkelighedsfjern og verdensfjern-tanke mm.
0: om det. Er, er det, det, det medlem, du taler om, er det sådan et enestående øh, eksempel, eller... Eller har du kunne spore sådan en mere generelt tendens blandt uh, dine medlemmer? For det, er en,
2: det er en kæmpe udfordring, og det vil jo være en særlig udfordring i hovedstadsområdet, hvor jeg er formand, og det vil det selvfølgelig også, fordi... Bolig... På grund af boligpriserne? På grund af boligpriserne, ja. 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 Så, så, så det er klart, at, at hvis, han, hvis han nu arbejdede i et, i et mindre tætbefolket område med lavere boligpriser, så kan det være, at det vil være nemmere. Øh, men, men den stigning, der er der i hører, spiller selvfølgelig også ind.
0: Mm. Det kritiske spørgsmål, altså, ikke? det vil jo, jo lyde, at... At hvis lønrammen fra den seneste overenskomst, der blev forhandlet hjem til, til medlemmerne, ikke kan modstå den nuværende inflation og, og pres øh, på, på både varmeregningen og, og fødevarepriserne osv., så, så har dig og andre formænd fra vel bare ikke gjort øh, arbejdet godt nok?
2: Det kan jeg godt forstå. Jeg tror, at det er øh, klart øverst på vores dagsorden at sikre noget mere i løn. Der var ikke nogen, der kunne spå om, øh, apropos vores start på udsendelsen, hvad der er sket i Ukraine og de konsekvenser, det har haft her. Og det her er jo ikke kun noget, der gør sig gældende for mine medlemmer, men øh, mine medlemmer tjener bare i den, i den lavere ja. ende. Jeg tror, vi hører det. Er det? Prøv
0: lige at sætte et
2: ned tal faglær tjener 23.700 kroner øh, af, af vores medlemskar. Og så er man altså uddannet i to år i, i typisk i butik, ved det her være. Øh, og, og, så, og så kan man så... Øh, det, det er sådan set ikke, fordi hvis man har været der i 20 år, så ser man frem til 30.000. Jeg tror, det er rimelig repræsentativt. Ja. Og vores gennemsnit er på, er på 23.700.
0: Okay, det er også, altså det lyder i den lave ende, altså, ja. må jeg sige, ikke? Ja. Øh... Og altså faktisk altså må jeg lige høre jer andre. Kan I også, kan I genkende billedet af, af, af prisstigninger derude? Øh, og så Har du fået en dyr varmeregning for eksempel?
3: Nej, men lige præcis i Albertslund, hvor jeg øh, bor, er varmeregningen ikke stedet i samme grad, øh, fordi det er et eller andet med, at vi får varme for noget grønt. No. Så, så, så det har Albertslund I, det var de har været
0: forudseende ud. ja, men i de, ja
3: det på nogle områder <laughs> æ, så, så varmeregningerne i Albertslund, at hvis vist ikke sted lige så meget som de er æ, andre steder men selvfølgelig kan vi mærke det, vi kan jo mærke det alle sammen ja, mindst æ,
0: en tredjedel, kan jeg bare lige sige bare for at få, det var sådan en tredjedel ja. ekstra øh, af det vi skulle smide
3: jamen det er jo um, det altså, og, så, og, så, så selvfølgelig kan vi mærke det men vi kan jo mærke det, når vi er ude og køber ind altså. ja.
0: kan du også det sige nu?
1: Ja, jeg kan især se det på, på elregningen. Ikke? Ja. Altså, at, at man tror lige, at man har kigget lidt forkert. Jeg måtte lige ja. snakke med min nabo om, om 100 år. Jo, plader, nu man kan man
0: vel godt sige, at skolelærer er, er trods alt... Hvis, I hvert fald, hvis du sammenligner med, med dem, Sofie sidder og taler om, altså som tjener 23.500 øh, om måneden... Der har man jo noget med at stå imod med, som altså de fleste skoler er i hvert fald, og du har efter så mange år, kan man sige, øh, mm. selvfølgelig ikke. Øh, men lægger man selv med den indtægt, du har, nu aner jeg jo ikke om dine udgifter med boliger og alt muligt andet, men, men lægger man også mærke til, hvad man tager ned i indkøbskurven. Øh, altså, lægger du mærke til, at, gu, øh, at gullerød og gurker faktisk er stedet på kroner og mælk? Øh, ja, det, har, øh, det har jeg
1: da lagt mærke til, ja. men altså, jeg synes selvfølgelig, at der er kæmpestor forskel på, om man sidder og bliver nødt til at udskifte ja. sin lejlighed, ja. fordi man måske det, uden at, mm. uden at bo i en mindre lejlighed, eller er man måske mere der, hvor man skal lægge nogle vaner om. Ja. Fordi der kan man sige, der er det jo egentlig meget heldigt, at det lige præcis er el, der rammer, når vi nu i forvejen øver os på. Men
0: det er jo meget, altså det du snakker om, Sofie, det var sådan, det lyder meget dramatisk at sige, øh, jeg overvejer at flytte til en, øh, en, en billigere lejlighed simpelthen, ja. ikke? og hvor ja. er den så henne? I ja, øen? det er nemlig mm.
2: næste spørgsmål. Ja. ja, hvor er den hen? Ja. Ingen steder. Det, det er et kæmpe problem. Altså, vi har jo også medlemmer, der tjener, øh, må jeg forestille mig, det er en der tjener, tjener i gennemsnit. Og de mennesker rammer det jo også det her. Det er jo ikke sådan, man kan tale om, Øh, om at det ikke er en udfordring for, for de fleste danskere, det der sker nu. Øhm, men, men jeg synes, der er en særlig krølle på, når folk, der så har sit på det tørre, nemlig arbejdsgiverne, går ud og siger, at det kan vi sagtens håndtere. Og det kan godt ske, nogle nogen af os godt kan håndtere det. Men man er simpelthen nødt til at huske den gruppe, for hvem det kan være rigtig kritisk øh, at skulle vælge imellem, øh, om der skal være varme derhjemme, og øh, om man kan få agurk oven på, på lavpastejsmaden.
0: Jo, jo, og det, det, det der, jeg bare komme med det.
3: Jamen, og jeg vil bare sige, nu sad jeg før der og sagde, selvfølgelig skal vi løse udfordringen med. De børn, der kommer ind i vores daginstitutioner og folkeskoler, hvis man spørger mig, og det mener jeg også, det kræver vores faglighed og den uddannelse, vi har haft, men de skal bare pille én gang med min løn, så bliver jeg Helt ravne mm. rasende, det kan jeg godt fortælle, fordi at jeg knokler røven ud af bukserne hver eneste dag. Tingene bliver dyrere, og nej, vi skal ikke gå ned i løn, ligesom vi heller ikke skulle gå ned i løn under corona. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at nogen tænker i det, og at de vil udnytte det, både til at fjerne børnenes rettigheder, men også til at sætte os ned i løn. Det synes jeg simpelthen er så ulækkert af arbejdsgiverforeningerne, jeg bliver... Jeg bliver simpelthen så rasende, når jeg hører det. Det kan jeg godt mærke. De skal bare holde fingrene væk fra vores løn. Slut.
0: Jo, men altså, man kan selvfølgelig sige, at altså, os, der sidder her og som er offentlige ansatte, vi havde jo også virkelig en meget smal øh, overenskomstramme øh, det må man sige. i kølvandet på corona. En lønramme på 5,2 procent, og det er ikke alt, der blev udmyndtet mm. i, i, i konkret løn. Øhm, og den blev forhandlet på et tidspunkt, hvor samfundet stadig var underlagt store coronarestriktioner og der er ingen hemmelighed at der op til den her nu kigger jeg lidt over på nærmere ja, ja, det ja, er ingen jeg. hemmelighed der op til den forhandling var stor uenighed internt i, i fagbevægelsen. Ikke? et flertal af forbund vil faktisk godt have udskudt forhandlingerne et år ladet den gamle overenskomst fortsætte ud fra en tankegang om, at øh, så er der måske kommer lidt mere gang i de private, og lønningerne er steget lidt mere derude, det får en afsmittende effekt hos os. Plus, vi er helt fri af coronarestriktioner, så måske er det der med at gå i, i konflikt, det er en lidt større trussel, hvis samfundet trods alt kører normalt, og man kan i hvert fald sige, at øh, sygeplejerskerne, de, de valgte konflikten, øh, og fik trods alt ikke, øh, kunne man nok må påstå, særlig meget ud af det. Du sad i Bubels ja. forretningsudvalg dengang, ikke? og I var jo et af de forbund, der, øh, ja, der står fast på, at vi skal forhandle nu. Vi skal i hvert fald ikke vente et år til. Og sådan noget, øh, altså tog i fejl dengang?
3: Nej, og det synes jeg egentlig, det viser ret godt nu. Fordi grunden til, at vi stod fast, var jo fordi, at hvis vi havde udskudt forhandlingerne et år, så var folk gået ned i løn under corona. Og det synes jeg bare sindssygt. Okay. altså, ja. altså og, og det kan man ikke. Vi kunne man ikke, Be dem, der har været på arbejde hver eneste dag under den her øh, pandemi, om at gå ned i løn. Og så kan det godt være, at det er en lille lønramme, vi har sikret, men vi sikret i det mindste, at vi gik frem i løn, i stedet for tilbage. Og havde vi skubbet overenskomsten til nu, så havde det været Ukraine. Ja, og, og sådan bliver det jo ved. Arbejdsgiverne kan altid finde en øh. grund, så når vi kan forhandle, så skal vi forhandle, punktum.
0: Okay. Også offentlige ansatte, Sofie, vi har jo det, der hedder en reguleringsordning, som ligesom sådan lidt skal, skal sikre, at når lønningerne stiger i det private, så følger vi øh, delvist med deroppe, også i, imellem øh, overenskomstperioderne, ikke? Øh, og der er jo øh, faktisk øh, visse steder i det, på det private arbejdsmarked. Der er der jo lønforhandlinger, der går i gang lige om lidt. Øh, for eksempel industrien. De har jo mulighed for nu at gå op til... Til, hvad hedder det, til arbejdsgiverne og sige, prøv her priserne er stede, vi har samme høje produktivitet, vi skal have mere i lønningsposen her nu. Hvad har dine medlemmer egentlig af muligheder her nu?
2: Jamen, altså, det er jo overenskomstforhandlingerne, der kommer i 23 og vi skal ud nu og samle øh, så mange krav, vi overhovedet kan for på hvilke øh, tangenter, vi skal spille, øh, men, men man bliver jo lidt bekymret, når Per Bank, Salingroups direktør, så sidder i, i den forgangne uge i, i Business Class på News og siger, at han er nervøs for det her lønpres øh, i øvrigt i et interview, der handlede om, at han har sat øh, prisen op på varerne i hans forretninger. Øh, og der vil jeg bare sige, selvfølgelig er der et lønpres. Øh, vores medlemmer har øh, i øvrigt også knoklet, under corona og holdt øh, dagligvarerbutikkerne åbne med nogle af dem, så de kan, så vi andre vi kunne få, øh, få mad og være udsat for en... For en ret
0: mig lige, eller... hvis jeg tager fejl eller husker forkert, men er der ikke noget om, at, 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 at under corona, så var der, der var et sted, man kunne være sikker på, der blev tjent styrtende med penge i vores samfund, det var de danske supermarkeder. Ikke? Og altså, det er de har rekordoverskud. Ikke? Så meget, korrekt. de frasagte sig, hjælpepakker yes. og alt muligt andet. Ikke? Og, og
2: der er jeg tilbage til, at øh, jeg skal ikke regulere, hvornår det giver mening for kæder at keder sætte deres priser på varerne op, men så skal man ikke bagefter gå ud og være bekymret for lønpresset. Det kan vi tale om den dag, man ikke kan udbetale milliardoverskud
0: til ja, ja. sine aktionærer. Okay. Er det noget, bare lige sådan, kort, øh, er det... Øh, jeg hørte faktisk ikke sige det, men, men altså, kunne det give mening, at, at, at der også skulle tages et vist øh, politisk action altså på det her? Eller hvad? Øh, SF er jo for eksempel ude med et forslag her øh, for nyligt om, at der skal findes 3 milliarder, som, som ligesom skal som gives i hjælp til... Øh, til, til, til nogle af dem med, 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 med dårligere indkomster. Man har allerede lavet en hjælpepakke på varmregningen. Altså, øh, nogen, de... nogen
2: vidste at skyggen af til august, var det ikke? Ja, der, der
0: har været meget ballade med den, og det ene og det andet. Ikke? Jamen,
2: så, selvfølgelig er det mening at sørge for, at, at mennesker med, med lave lønninger, eller mennesker, der jo findes jo folk, der er noget mere udsatte også på, på overførselindkomster, eller folk, der er ledige, at de kan klare sig til, igennem dagen og vejen. Det synes jeg, der er fuldstændig oplagt for vores politikere at tage det hmm. alvorligt.
0: Signe, det er jo sådan lidt, at... Fordi så kommer jeg jo bare til at tænke på, om oh, skal man lave en hjælpepakke? Er vi kommer til sådan et sted hvor vores samfund også, hvor vi er blevet så forventet med, at når der, når der sker noget nyt, så skal vi have hjælpepakker til alting? Og stopper det nogensinde, at øh, med politikerne skal komme og, og, og redde os i den ene og den anden sammenhæng?
1: Nej, altså jeg synes man bliver, altså det er jo, det er jo komplekst. At man, man er jo nødt til at gå ind og kigge på, hvor er det, der, der er virkelig nogen, der er trængende? Og hvor er, hvor er det, som jeg også sagde tidligere, at vi skal øve os i at lave vores vaner om? Ikke? For, vi, kan sige, vi har jo snakket længe om, at vi skal bruge mindre el i forhold til grøn omstilling og så videre. Og, og især også diesel og benzin, selvfølgelig. Og er, er det her, hvor vi bliver presset til det endnu mere? Fordi nu kommer der også noget, noget penge ind over. Altså, hvor man kan sige, ligesom i kunne Men er ikke trods
0: alt den detalje der, Signe, det, men der findes jo nogle samfundsgrupper, som for det første ikke kan det, som man kan i industrien, eller Sofie kan for sine medlemmer til næste år, og vi kan som offentlige ansatte med en reguleringsordning. Altså der, der findes jo studerende og pensionister og arbejdsløse, som ikke kan kræve mere i løn af nogen andet end af, af politikere, hvis der ikke. Der findes nogen, hvis... Intægt og hvad kan man sige livssituation ser ud på en måde som gør at den der også grønne omstillingen helt hjemme i det private det, det er en kæmpe udfordring altså og måske endda er lidt arrogant at sige til, men så må de lige lægge nogle vaner. og men det er bestemt øh, inden, ikke? men det er også
1: derfor jeg synes at man bliver nødt til at kigge på de forskellige befolkningsgrupper mm. hver for sig ikke? fordi at dem som bliver nødt til at gå for hus og hjem de skal selvfølgelig ikke begynde at betale nogle mega høje grønne afgifter tværtimod de er dem der skal have noget hjælp men altså jeg synes der at Altså, man kan da også godt overveje, om sådan en, altså øh, arbejdsgiver, øh, eller, et, altså, dem som selling Group for eksempel, de har jo tjent helt vildt meget under corona. Det har de selv sagt. De har haft rekordoverskud de sidste par år. Øh, skal de egentlig tjene lige så meget, som de plejer? I den her situation? Eller kunne man måske godt sige, okay, nu er det jeres tur til ja, at gå det er
0: man kan sige, skal vi, Sofie, skal vi hæve skatten? Og, og, og sagt bredt set, den kan man jo hæve, så den rammer, hvor man nu synes, den skal ramme. Den kunne ramme nogle af dem, der tjener rigtig mange penge, selvfølgelig. Er det, er det sådan noget, der er gangbart?
2: Nej, altså mit ærne er ikke at, at, at fastslå, hvornår det giver mening med forskellige beskatninger på forskellige områder. Mit ærne er at fastslå, at man ikke både kan gøre det og samtidig mene, at, at mine medlemmer skal have lønse mm, en gang.
0: Mm. Det synes jeg er fair. Uh, der var to, der markerede med det samme. Vi starter med, med det.
3: <laughs> Nej, men jeg vil bare sige, at jeg så godt den der hjælpepakke. Og jeg, altså, jeg, jeg er helt enig i det, du siger, Nikolaj, I forhold til, der er selvfølgelig nogle samfundsgrupper, man bliver nødt til at løfte. Men jeg griner faktisk lidt, da jeg så det, fordi det er jo, øh, der er nogen, der skal have en hjælpepakke, ikke? fordi sådan var det også under corona. Og jeg tror, og jeg mener det her rigtigt, vi skal også passe på, at politikerne nu ikke deler gaver ud, hver gang de har muligheden for det. Vores overenskomstsystem kan meget. Jeg mener, arbejdsgiverne skal tage et ansvar nu. Slutbrudt final. men det var bare, at altså, jeg
1: tænker, at det behøver jo ikke nødvendigvis at være afgifter, vi tænker på, at de rigeste skal give. Det handlede mere om, jamen altså, skal man tjene lige så meget på en agurk, som man gjorde før krisen? Mm. Det er kunne udvendigt. være,
0: bare i en kort runde blev det nærmest ja eller nej. Hvad så, hvis man øh, i stedet for at tænke hjælpeparker og alt muligt det ene og det andet, øh, i en periode differencierede momsen? Altså for eksempel sagde jeg, at øh, på fødevarene var der en anden end der var på øh, luksusforbrug. Den satte vi til gengæld op, øh, fordi det så var med til at finansiere, at særligt de laveste indkomster øh, kunne handle for det samme øh, ned. Vil det give mening?
2: Jeg er øh, generelt fan af
0: omfordeling. Ja, det.
3: Jeg synes også, det vil give mening.
0: Bestemt. Du synes også, det vil give mig Helt klart. Jeg synes, at I er et fuldstændig fantastisk panel at have med, og vi lakker sådan så småt mod enden. Det er jo rigtig tit, at der er tre lidt kendte mennesker, der er og sidder og diskuterer. Jeg synes, det her var klogere, end det, jeg hører normalt. Ellers siger jeg indiskret, ikke? Skal vi ikke give en lille hånd til Mettes datter, som altså bare har siddet så pænt jo. over i hjørnet og, og lyttet til Mettes? Mens vi, mens vi har, har siddet og talt, mens mor Hun er måske vant til, at mor taler i virkeligheden bare. Ja, men altså, stille. jeg vil bare
3: sige, at Idas lærer, hun skal have til næste år, har også haft hendes søster, og hun har sagt til Ida, det er synd for din far, fordi du snakker meget, din søster snakker meget, og jeg ved, at din mor snakker meget, så får han nogen, så lov at sige noget. Altså, sådan
0: der. <laughs> vi endte jo faktisk også på en eller anden mærkelig måde med et øh, gå lige op for mig, altså med et all-female panel simpelthen, ikke? Yeah. Og jeg er den eneste mandlige indslag, altså og vi laver altså, i det her program kan vi jo godt lide at, øh, at give øh, taltid til både grupper og, og sager, der måske ikke får så meget taltid øh, i, i andre meter og det er nogle gange kvinder øh, der kan sidde nogen, der og sige, hvad med ufaglærte mænd, altså så vil jeg sige, at øh, de får også taltid i det her øh, program. Produceren øh, nikker. <laughs> det er faktisk øh, sådan, det er. Jeg skal huske at sige tak for i dag. Også tak til jer, der lyttede med derude. Hold mod på mere, så er vi tilbage igen på næste mandag. Samme tid og sted. Tak til Signe Dreier, Sofie bag axelsen og tak til Mette Skovhus Larsen. Dagens øh, program, det var produceret Park Productions for Radio 4. Til rettelægger var Julie Lindhardt Højmark.